0: Dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Nosotros acá lo vamos a confirmar. ¿Confirmar? Hola amigos, yo soy Freddy Angulo y aquí compartiremos Retrofútbol. Para recordar y conocer lo que pasó en las décadas de los 80 y los 90 del fútbol nacional y mundial. Y aquí estamos nuevamente en este Retrofútbol. Estuvimos algunas semanitas ausentes, pero estábamos armando lo que va a ser esta continuidad de nuestro podcast Retrofútbol, hablando del fútbol de los 80, de los 90, y también conociendo a muchos, pero muchos integrantes de distintos equipos del fútbol argentino que brillaron en esas décadas de las cuales le estábamos hablando. Así que, Vamos a estar acompañándolos en un instante, pero se la dejo picando ahora en un instante nomás. Sabemos con quién vamos a estar hablando y de quién conoceremos su historia como futbolista. Y ahora sí, nos metemos de lleno en lo que va a ser la historia de un futbolista en este caso internacional que tuvo la oportunidad de jugar en dos grandes equipos de la argentina que tuvo la oportunidad de jugar en equipos grandes de su país y que vistió los colores de su selección nacional estamos hablando de milton melgar el jugador de las dos camisetas Y así es muchachos, vamos a conocer la historia de Milton Melgar, jugador que vistió los colores de Boca, de River, de su selección y que tuvo algunos logros importantes dentro de lo que es el ámbito deportivo y también, por qué no hablar del ámbito político de su país, de Bolivia. Pero vamos a conocer la historia. En principio le contamos que Milton Melgar, o José Milton Melgar Soruco su nombre, ese es su nombre completo, nació un 20 de septiembre de 1959 en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Vamos a conocerlo, pero ahora en la voz del propio Milton, que nos cuenta cómo fueron sus inicios en el fútbol y seguramente, desde chiquito nomás, pateando la número 5.
1: Eh, me hacen la pregunta de cuándo empezamos. Cuando empecé, diría, a jugar fútbol o cuando me acuerdo. Y, y de verdad que eh, quizás este, eh, no tenga ese recuerdo vivo, pero sí en la fotografía me veo desde muy chico con pelota. En eh, la foto que tengo de recuerdo, que me sacaba mi padre. Entonces no tengo ninguna duda de que empecé a caminar y seguro que empecé a pegarle a la pelota. Porque todo el tiempo estoy con una pelota y, y después viene ya... Eh, el, el jugar en el barrio con los amigos bueno antes teníamos la oportunidad de jugar en las calles en plena calle y hacer los arcos con, con, con piedra con ladrillos con cualquier cosa y, y hasta de noche con la luz de la luna se quedaba a jugar uno y así este he este tenido una infancia muy agradable porque el fútbol te, te, te da eso, te da la felicidad de estar jugando. Y eh, en esa etapa lo que el niño quiere es jugar. Y si tiene el elemento ese que le gusta, entonces por eso digo que disfruté mucho de mis fans. Mis hermanos, que son mayores, eh, que me llevaban a jugar. Y, y empecé a jugar con un equipo de, de, del barrio, de cerca del barrio, que de, se llama Amboró. Y ahí empecé a jugar las infantiles, para después jugar, este, jugué en tres equipos de, de, de la Asociación Cruceña de Fútbol, que es Amboró Libertad y Máquina Vieja, que es el barrio eh, donde eh, nosotros somos, y mis hermanos jugaban en Máquina Vieja, entonces eh, yo eh, al estar en otro equipo me eh, tuve que, que poner firme para que me den el pase y jugar con mis hermanos y mis amigos de barrio, entonces ahí empezó eh, ya la, la convocatoria a la selección cruceña, a la selección de Santa Cruz y después a la selección juvenil de Bolivia, donde sin pensarlo, sin buscarlo, eh, eh, ya empecé a, a competir a ese nivel y a que se interese en clubes de fútbol profesional.
0: ¿Cómo fue también la actividad del comienzo? de la actividad de Milton Melgar dentro del fútbol, en este caso boliviano lo tuvieron la oportunidad de eh, disfrutar dentro de lo que fueron las selecciones juveniles de Bolivia su debut en el blooming en primera división siete años en ese equipo estuvo jugando en el fútbol boliviano para después comenzar su trabajo o su tarea dentro del fútbol argentino, pero escuchamos ¿Qué pasó en las selecciones juveniles? ¿Qué pasó en el blooming?
1: Jugué en la dos, todo torneo una, eh, torneo de sur y, y luego la eh, sudamericana eh, ¿cómo lo llamábamos? Sí, sud sudamericana juvenil creo que era, no me equivoco la que es la sub-20 ahora eh, obviamente que no me olvido porque hubieron grandes figuras que jugaron en esa época, entre ellos eh, participó Diego también de, de ese torneo Diego Maradona, Cabañas me acuerdo, este, bueno, otras figuras que fueron importantes eh, y me fue muy bien porque después de ese juvenil en Paysandú en Uruguay este, cuando volví a Bolivia me querían ya tres equipos profesionales eh, por esa eh, producción que tuve en esas dos selecciones que, que me vio la gente y bueno, ahí ya Blumi se interesó, el club Blumi que fue mi primer equipo profesional la primera división, directamente, directamente yo tuve la fortuna, diría yo, de que muy pocos jugadores tienen que inmediatamente ya titulares, este, fui, por decirlo de alguna manera, inamovible, porque empecé a ser titular desde un principio, y bueno, y eso fue muy lindo, además, este, debuté con un gol, o sea, todo todo redondo, okay, lo que fue del, el inicio. La verdad que fue toda la etapa de Blooming antes de ir al fútbol argentino porque tuve siete años eh, eh, en Blooming y me sirvió mucho el estar en Blooming porque jugué eh, Copa Libertadores eh, salimos dos veces subcampeón del torneo y una vez campeón entonces en esa etapa estuve este, el roce internacional también fui convocado a las selecciones mayores desde, desde el 82, la eliminatoria del 82 en adelante Fui convocado, tuve permanentemente eh, esas clases de, de torneos y eh, creo que eso me sirvió bastante, porque eh, llegué, en, estaba en Blooming en el 85 y llegué en el 86 a, a Boca, que indudablemente fue un reto grandísimo, pero que eh, ese, ese roce que tuve en, en esa etapa eh, me sirvió de mucho el poder este, soportar eh, la competencia que había en Argentina
0: y en una nota en alguna oportunidad pude escucharlo y leerlo también lo que él contaba sobre la posibilidad de la venida a la Argentina a jugar al fútbol y de forjarse como un futbolista profesional con todas las letras
1: yo jugaba al fútbol y me divertía, siempre me divierto hasta ahora, pero eh, lo hacía de una manera muy eh, amateur y, e irresponsable, diría yo, porque no lo tomaba en cuenta como profesional. Me pagaban, jugaba, hacía lo que me gustaba y, y no tenía, digamos, ese eh, pensamiento del profesionalismo, el querer crecer más, simplemente lo disfrutaba, acá en Bolivia. Y cuando llegué a, a la Argentina, me di cuenta me di cuenta que tenía que hacer algunos cambios, modificar este, la forma de vida, el tema de la alimentación, del cuidado, del entrenamiento. Eh, y bueno, al escuchar este, a, a, a muy buenos entrenadores que estuve en, en esa época, eh, y cuerpo técnico como eh, eh, los médicos, por ejemplo, que me ayudaron mucho a poder eh, a sentarme y, y hablar con mi esposa para, para hacer eso, esos cambios y poder eh, levantar el nivel eh, futbolístico y, y sobre todo el, el, el nivel físico, que era muy livianito, eh, era, pesaba eh, cerca de 60 kilos, entonces tenía que eh, trabajar de esa manera. Es por, eso que digo, es por eso que digo que la Argentina me enseñó a ser futbolista eh, profesional, entonces eh, yo hice esos cambios y, y de verdad que me ayudó mucho porque eh, estuve jugando siempre a un primer nivel hasta los 38 años. Si no hubiera hecho esos cambios, no creo que hubiera durado mucho.
0: ¿Cómo fue su llegada a Boca? Algunos de los recuerdos que tuvo la primera vez que pisó en este caso la candela para entrenar. Y también todo lo que es el mundo Boca y el recuerdo que tiene la gente de Boca hacia Milton.
1: Eh, la verdad que eh, fue todo tan rápido que eh, yo no, no yo nunca pensé de esa manera, de, de, de ver un, un partido de fútbol como algo que era muy difícil o muy imposible. Como te dije anteriormente, eh, siempre lo vivía el fútbol de esa manera, como un juego. Entonces, eh, para mí era, era mucho, eh, se tornaba más fácil en el sentido de que, que lo sobrellevaba inmediatamente la situación. Lo más difícil es, es cuando uno es tímido, cuando se va a presentar, cuando llega a un vestuario que no conoce a nadie, el poder hacer un relacionamiento y como que ahora me acuerdo que el primer día que fui a La Candela, por ejemplo, eh, no había nadie llegué primero hablé con el utilero después me llegó el loco Gatti y el loco me hablaba necesitaba mate y yo estaba ahí todo prohibido todavía. Pero esos recuerdos digamos, son los que, que, que se me vienen a la cabeza lo más complicado el en, en poder entrar digamos, a, a, ese, a ese lugar que, que ya tenía jugadores experimentados como, estoy hablando como el loco Gatti como Pasucci como Krasowski eh, en fin, después vino Pifa, Higuaín eh, y otros jugadores de jerarquía que indudablemente eh, eso, eso es lo que más cuesta. Pero, insisto y te repito, fue todo tan rápido y también para mí también lo que pasó en la Argentina. En los entrenamientos de temporada, bueno, eh, o las amistades y la convivencia que tiene, ¿no? el trabajo diario, las concentraciones que teníamos en la Castela, nos quedábamos a descansar, almorzábamos, entonces ahí, ahí nos fuimos conociendo y bueno yo sobre todo fui conociendo al grupo. Pero en el primer partido fui suplente y en el, eh, en el segundo tiempo y, y me va tan bien que después, eh, y, y de ahí no lo suelto también. Fue tan rápido todo, todo digo que... Eh, 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 y está tan bueno para mí el eh, que no se templo fue pues, maravilloso un partido contra Huracán ganamos 4-3 un partidazo que hicimos eh, eh, más bien me sentí mucho más cómodo todavía por el aliento de la gente el empuje que tiene Boca yo digo que eh, cuando pregunta este, cómo te sentiste en la bombonera eh, sabemos que cuando tenemos ese impulso desde afuera eh, que, que no es que estamos atentos no es que estamos atentos a lo que pasa afuera pero sí, eh, inconscientemente hay una motivación importante en la cual uno este, se siente más comprometido y, y, y da más, da más de lo que tiene un poco más de, de lo que sabe eh, a mí me pasó eso, me pasó eh, de que entraba a, a jugar y no solamente a la bombonera, ya después ya jugás en todos lados y tenés una motivación muy especial de estar jugando por ellos Y ahí viene
2: Boca Melgar, viene gol. Gol de boca, golazo. Golazo de Milton Melgar, gol de boca. Y es la locura, golazo de Milton Melgar casaca
0: número 8 la montaña humana para el boliviano y también dentro del fútbol argentino le preguntábamos a este gran futbolista apodado Maravilla Melgar ¿cómo fue su paso? ¿qué directores técnicos de Boca lo marcaron? ¿y qué actividad y qué recuerdo tiene más presente de, esa, de ese pasado en Boca Juniors? porque eh,
1: teníamos un equipo que, que de rejuntados, si valga el, el término, porque éramos muchos eh, que estaba, habíamos llegado y la mayoría era prestado, o de alguna manera este, eh, arreglaban arreglaba, porque económicamente estaba muy mal Coca Junior. Entonces yo recuerdo que a mí me como tres veces, creo, para, para, para después jueces que tomó la decisión de comprarme de, de a Blumi entonces hubo un tiempo en el cual fue difícil para Boca, pero para nosotros fue muy bueno, porque eh, aún así con esa, con esa problemática que tenía eh, Boca, de, de la parte económica, eh, nosotros hicimos un grupo importante, eh, sin tener este, 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 las grandes figuras que tenían otras instituciones, pero sí logramos hacerla la figura en ese grupo de jugadores que creamos. Y bueno, las dos, las dos eh, facetas más importantes que tu, tuve fue la, la de Marito Sanabria y la de Menotti. Ah, después este, tuve otro, otros entrenadores como Saporiti, Toto Lorenzo, eh, Pastoriza. Eh, bueno, creo que eso es que fue muy rápido, ¿no? Lo, lo de lo del toto lo de pastoriza por ejemplo fue algo de, de muy corto lo que tuve con ella eh, pero eh, lo de marito sanabria eh, de verdad que no me voy a olvidar porque una muy buena persona muy buen entrenador me habló bastante eh, además este eh, te hablaba como un padre Entonces eso es algo que realmente uno eh, Se llena de confianza Ante un entrenador de esa manera Y me daba libertad Libertad para jugar cuando me conoció Entonces eso, eso también Te facilita mucho Y después vino eh, el Flaco Menotti que, que indudablemente Aprendí mucho de él Por la sencillez que tenía eh, Para ver el fútbol La sencillez que tenía para enseñar dentro de lo que eh, el conocimiento que tenía él eh, las indicaciones eran pero eran directas y, y no duraba cinco minutos dos minutos eh, de, de indicaciones en lo individual ¿verdad? y en lo colectivo también 12 minutos una charla técnica y estaba pero después trabajamos la parte táctica que era la más importante dentro de la semana y el flaco es eh, un fenómeno en todo sentido. Ya yo, eh, lo que diga yo, eh, lo conoce todo mundo, eh, porque de verdad aprendí bastante. Y otra cosa también que fue importante, lo que dije anteriormente de Marito Sanárquez: eh, eh, no esperaba eh, que me dé tanta, tanta confianza eh, menos, para que yo me desenvuelva como, como yo sé jugar, digamos, la manera del de lugar donde yo me siento más cómodo. Y me daba la libertad para jugar, eh, 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 para hacer lo que yo sabía hacer. Me decía, hacemos lo que sabes hacer. Entonces, esas cosas te, te, te fortalecen. Te fortalecen y cuando tenés de parte del entrenador esa confianza, obviamente hay que tener la libertad para jugar y hacer lo que sabes hacer. Sí, eh, eso, eso yo creo que indudablemente deberían de hacer todos los entrenadores uno no espera digamos de un menote que te hable de esa manera que te, indique, te diga no, haz lo que sabes hacer entonces eso, eso es sorprendente digo eh, que el técnico eh, de, este, de esta naturaleza como es el Flaco, te eh, hable de esa manera donde uno va, va al encuentro y espera de que eh, le diga mira que vos tenés que ser el diagonal que venía acá que, eh, no, nada, hace lo que, vos, o lo que vos sabés y listo. Entonces uno entra como un león, ahí acuérdese la cancha sabe que tiene un respaldo, una espalda como la himenote que indudablemente eh, eh, si es que no le salen las cosas a uno, eh, lo van a seguir apoyando.
2: Es impresionante, Milton Melgar es ídolo en Boca Juniors, lo confirma plenamente, el jugador de mayor categoría en este momento en el equipo más popular del Argentina, requerido por los fotógrafos, no solo para una fotografía, sino para que también ellos se saquen una foto con Milton Melgar. En Boca Independiente...
0: Hablábamos de Boca, pero también tuvo la oportunidad de vestir los colores del equipo de River Plate. ¿Cómo fue su llegada y cómo fue el recibimiento por parte tanto de la gente de River como la de Boca cuando jugó el primer Super Clásico vistiendo los colores del equipo de River Plate?
1: Eh, Pastoriza llega eh, después se termina el campeonato y cuando empiezan las habilitaciones entonces eh, determina contratar jugadores y, y sacar a algunos y entre ellos estaba yo, me acuerdo que estaba el Gatti también, en, en, ese, en esa limpieza eh, eh, como yo estaba en, a, en pretemporada porque yo tenía contrato con Boca, pero ya me habían dicho que no me iba a tomar en cuenta, yo estaba entrenando igual por el contrato. Entonces aparece el flaco, eh, el negro Rivero me aparece que era mi representante y me dice, el flaco quiere eh, conversar con nosotros y vamos a cenar esta noche. Fuimos, cenamos, fue una cena eh, normal, pero en, en la determinación muy rápida. Me dijo, ¿querés venir a jugar acá? Y sí, le, yo no, te, no, no voy a tener ninguna chance en Boca. Entonces eh, me dijo, bueno. Listo, negro, mañana que venga a entrenar. Y fue, lo arregló todo el negro Rivero. Y al otro día ya yo estaba entrenando en River Fue algo tan rápido también que, que de verdad este, yo creo que ni, ni, ni la gente en su momento eh, eh, se dio cuenta mucho porque estaban los conflictos de, de Pastoriza y Gatti en discusiones y todo eso porque también lo querían limpiar este, a Pastoriza al loco este pastoriza. Yo recuerdo eso de que eh, fue rápido lo mío y no se notó mucho el cambio por, por, por esos conflictos que había con el loco. Sí, la verdad que yo, yo siempre voy a agradecer a la gente de Boca porque lo que vos estás diciendo es que uno no espera, ¿no? Cuando hay una rivalidad de esta naturaleza. Y la gente de Boca cuando jugamos al clásico ni siquiera este eh, eh, levantaron mi nombre ni nada Más bien por el contrario Cuando pasé por la por, la, por la 12 Por el lado de, 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 de la curva este, Me aplaudieron Algunos me, me, me decían boliviano, boliviano Entonces yo me quedé sorprendido también eh, Era un clásico que estaba jugando Yo estaba del otro lado Entonces no hubo ninguna clase de, de, de insulto. Y, y, y bueno, la verdad que también de después cuando uno se pone a pensar ahora fue tan lindo todo lo que pasé en, en Boca fue tan eh, bueno, digamos, y me fue tan bien deportivamente aunque no hubiéramos eh, eh, ganado la Copa Libertadores o cualquier otro título pero fueron eh, eh, temporadas eh, muy buenas las que, las que disfruté y, y obviamente este, no se olvida como vos decís hasta ahora Yo voy a, a, a Buenos Aires muy seguido, tengo a mi hija que vive en Buenos Aires, tengo escuela de fútbol, eh, hoy también tengo a mi sobrino en Boca, eh, este, 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 visito los entrenamientos y cuando voy disfruto, no sé si igual o mejor que antes porque la gente me reconoce eh, cuando voy a comer, cuando voy los a, a entrenamiento, que en lado me encanta... De la misma manera, entonces eh, tengo los recuerdos muy hermosos y que me lo siguen eh, recordándolo la gente de Boca. ¿no? Pero no solamente la gente de Boca, también otra gente de, de otro equipo ahora me, me saluda y, y me da un, un halago y eso la verdad pues eh, es bueno para, para la persona, ¿no? para mí. Sí, sí, la verdad que no sé la, eh, también yo este, cuántos extranjeros pues, estuvieron pidiendo ambas camisetas, pero eh, son muy pocos, por lo que escucho siempre. Y eh, la verdad, este, vestido dos camisetas, las dos más grandes, diríamos, de, 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 de la Argentina e importantes en el mundo, dos ¿no? instituciones que son muy importantes políticamente. Entonces, eh, es un recuerdo maravilloso, inolvidable del fútbol argentino.
0: Y lo decíamos, tuvo la oportunidad de vestir los colores de su selección, de la selección mayor de Bolivia, y fue uno de los integrantes fundamentales para que el equipo boliviano, en 1993, fuera uno de los protagonistas de la clasificación para el Mundial, y en el 94 tuvo la chance de estar en Estados Unidos y de disfrutar seguramente lo que fue ese mundial último que pudo jugar el equipo boliviano.
1: La eliminatoria de 94, eh, tuvimos una campaña espectacular, eh, también eh, se transformó un, un grupo de, de futbolistas, eh, muchachos que realmente tenían eh, grandes condiciones. y al hacer funcionar un proyecto que trajo Javier Gorta con una preparación de muchos partidos amistosos en distintas partes del mundo todos afuera, no en Bolivia, todos los partidos que se jugaron de preparación eh, incluido Europa entonces eso, eso que realmente este, quitó esta selección eh, este, sea fuerte porque llegó, el momento, llegó, un, llegó un momento que nosotros no le teníamos miedo a nadie para jugar. Eh, la selección boliviana jugué eh, yo muchas eliminatorias antes del 94 y obviamente íbamos como perdedores, como eh, favoritos estaban siempre los rivales. Y otro, eh, en esta eliminatoria de juego de Moria configura como. Eh, para tenis y que de, de hacían pero maravillas, un partido desequilibraban pero de una manera eh, asombrosa y, y obviamente todo el equipo que teníamos este, eran era jugadores de primer nivel. Te nombro esos dos porque eran los, más, los que más resaltaban, ¿no? pero eh, eso hizo de que nosotros este, tengamos esa producción porque éramos fuertes en todo sentido, eh, jugábamos eh, con Brasil y, y no cambiábamos el sistema, las cargotas seguían jugando el mismo sistema, jugábamos con Venezuela el mismo sistema, entonces ya había eh, que realmente eh, nos fortaleció y fue, fue tan lindo esa eliminatoria que bueno, fue fiesta todos los partidos para Bolivia cada vez que ganamos una clasificación siempre, entonces fue una etapa donde disfrutó el país, no solamente nosotros, y, y ni hablar de lo que fue la clasificación, cuando ya jugamos contra Ecuador, de visitante y, y llegamos a clasificar. Una etapa muy hermosa que, de mi carrera futbolística, que indudablemente no la voy a olvidar, y que fue, eh, yo creo que, eh, de, de, dentro de los logros, lo más importante de mi carrera deportiva es clasificar y jugar al Mundial. Eh, nosotros estábamos eh, con, con, ese, eh, con esa convicción de que íbamos a pasar. Y sabíamos los rivales que teníamos, que eran muy difíciles. Son tres países que permanentemente juegan mundiales Ni hablar de, de Alemania, era el último campeón del mundo. Eh, pero honestamente te digo y sin, y sin agrandar digamos a esta selección, pero nosotros este, no, no pensábamos en quedar eliminados. Teníamos como objetivo pasar la primera etapa que seguramente eso nos iba a agrandar mucho más si llegábamos a pasar eh, y después este, me pongo a mirar los partidos del de, 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 de mundial y veo eh, en la inauguración contra Alemania y Alemania no fue superior a nosotros, eh, nosotros tuvimos un, un poco más de dominio de balón que, que Alemania y bueno y además este, en el tema de las opciones de goles eh, que, que se tuvo, eh, aparte del gol, un par de jugadas más este, de Alemania y se acabó y después nosotros tuvimos varias llegadas en las cuales este, no, no tuvimos esa claridad de, de concretar. Por eso digo que, eh, que nosotros teníamos ese pensamiento de, de pasar la fase, teníamos un, un equipo que realmente era, era muy optimista y seguro de lo que hacíamos, esa era, eh, esa era yo creo la fortaleza que tenía este grupo. La pelota
2: de Carlos Fernando Borja por el medio para Gustavo Domingo Quinteros. Viene Gustavo, la pelota que le corresponde a José Milton Melgar, que está solo, sí, lo va a rematar, tiro. ¡Gol! lazo ¡Gol! boliviano! Lo hizo José Milton Melgar. Bien encumbrado el equipo nacional, la pelota en profundidad, Milton apareció, la metió adentro, nada tenía que hacer el Cheo Gómez, Bolivia 2 Venezuela 0, viene la pelota de Melgar, aquí está con el esférico, en profundidad le va a quedar aquí a Melgar, viene para la parte derecha, Remató. Gol. ¡Paso boliviano! ¡José, Milton, Melgar! Te mueras nunca Melgar Fantástico, la había comenzado la jugada, con y con Álvaro Peña Se la devuelven y él solo Por la parte derecha, la clava ahí adentro Para que el país vuelva a emocionarse Para que el país piense En un mundial, lo hizo José Milton Melgar, señoras y señores Amigos de todo el país Bolivia 7 Venezuela 0
0: Y en un momento, tuvo que hacer las valijas Milton Melgar, dejar River Plate por no ser tenido en cuenta por el técnico de aquella época, Mostaza Merlo, y después sí, tuvo continuidad en el fútbol, boliviano, chileno, pero lo dejamos que Milton nos cuente.
1: Después de River, eh, también tuve un problema parecido a Boca, que eh, no me eh, tomaba en cuenta el entrenador, eh, Mostaza Merlo, me acuerdo que, que estaba, también no me, no me tomaba en cuenta y... Yo jugaba partidos de eliminatoria, este, iba a la selección, volvía, igual no me tomaba en cuenta. Llegó eh, eh, un momento de que ya no me tomaba en cuenta ni los entrenamientos eh, para los partidos de, de, de fútbol. Y, y bueno, ahí eh, tomé una decisión. Eh, de, de, estaba Bolívar eh, jugando Copa Libertadores y me ofreció ir a, a jugar a a la Copa Libertadores, y de paso estaba la Copa América que se jugaba en Goiânia, en Brasil. Entonces tomé esa determinación para, para irme con la selección a, a prepararme a La Paz y con Bolívar. Tuve de esa mala suerte diría yo de algunos entrenadores porque eh, yo creo que si hubiera seguido en, en River ese año por un par de años más este, me quedaba este, todo, toda mi vida, o pasaba, ojalá, el fútbol europeo. Pero lo que sí estoy seguro de que eh, me iba a quedar en el fútbol argentino por mucho más tiempo. Pero bueno, pasó esto, me vine a Bolivia, después me fui a jugar a Chile, eh, y luego volví a Bolivia, y después del Mundial fui a Cobreloa a Chile nuevamente, para terminar con con Blooming el último año que jugué en el 97 acá en Santa
0: Cruz después de haber terminado su carrera como futbolista profesional Milton Melgar decidió dedicarse a la parte de la dirección técnica ayudante de campo y también estar como uno de los fundadores de una escuela de fútbol infantil en la Argentina y en Bolivia
1: yo quería seguir en el fútbol eh, porque Inmediatamente eh, me ofreció Cata Roque ser su ayudante de campo en, en Oriente Petrolero. y eh, Estuve con él eh, unos meses y luego se, eh, se me, me invitaron para un, para un curso de entrenadores a Río de Janeiro. Eh, aproveché, me fui un par de meses, volví a, a Oriente Petrolero con Cata Roque. Terminé un año ahí de ayudante de campo, y después terminé irme a estudiar a la Argentina, a el curso de entrenadores, donde eh, terminé el curso de entrenadores y aproveché a abrir una escuela de fútbol en Escobar, en la colectividad boliviana. Eh, y ahí empezó mi vocación, diría yo, o encontré, digamos, que tenía una vocación para, para dirigir niños. Eh, pese a que tuve la oportunidad de dirigir este, este fútbol profesional, dirigí un año Blooming, otro año Oriente Petrolero, eh, la selección sub-17 y la selección sub-20 también de, de acá de Bolivia. Eh, pero dentro del fútbol profesional no me llenó de estar en, en, en Blooming Oriente. Eh, me gustaba a mí eh, tener algún proyecto a mediano y largo plazo. Eh, los proyectos que presentaba en los clubes bueno, como sabemos este, se terminan cuando, cuando lo echan a uno ¿no? o cuando se termina el contrato entonces eso no me, no, me, no me convenció y me dediqué a lo que es la escuela de fútbol que de verdad este, me encanta, me encantó siempre desde que abrí la escuela de fútbol en, en Escobar después ya me, me vine a Bolivia y me quedé definitivamente ya ...con la escuela de fútbol que tengo acá en Bolivia... ...sí, no, no... ...ahora, eh, antes yo este, no, no no recibía niños de, de... ...muy chicos... ...yo siempre decía de seis años en adelante... ...pero eh, la demanda es... ...estoy pues, creciendo y... ...los padres quieren que jueguen fútbol... ...ahora tenemos niños de, de tres años, de cuatro años... Que, que, ...que llegan los papás y que quieren que... ...y bueno, y hay niños que también a esas edades... Eh, ya tienen noción y lo que no tienen noción y le gusta aprender rápido. Entonces tenemos desde esa edad hasta eh, eh, mayores de 20 años también tenemos, porque tenemos un equipo eh, que compite acá en la Asociación Cruciña de Fútbol eh, en la eh, primera vez y eso hace de que los chicos puedan eh, jugar hasta, hasta esas edades. Tenemos tres clubes dentro de lo que es la escuela, tres clubes que, que compiten en, en la competencia acá de asociaciónista. Y la idea, digamos, dentro de, de, del proyecto que tenemos es que la mayoría de los chicos tengan esa oportunidad de llegar a, a jugar en esa categoría para mostrarlo y, si tienen la chance de ser futbolistas profesional, poder tener ese escalón. Hemos tenido eh, muchos chicos este, que juegan en el fútbol profesional, chicos que han pasado por acá, por la escuela. Eh, también hemos tenido la, la, la suerte de que hemos tenido chicos de la escuela de la Argentina y se han quedado eh, a jugar en equipos profesionales. Uno eh, de ellos es Valverde, eh, que estuvo con nosotros en la escuela ya en Buenos Aires. Eh, y otro es Morales, el chico Morales que juega en Pintermán. Eh, y Valverde, que está ahora en Diestrongue, entonces esos dos, y después tenemos muchos otros chicos que están eh, jugando en distintos equipos de acá del de fútbol profesional, sin tener muchas condiciones, porque lamentablemente es un emprendimiento privado, y ah, no, tenemos, no tenemos un lugar propio, o no teníamos un lugar propio, eh, siempre estábamos arrendando lugares ahora eh, eh, tenemos un proyecto que vamos a tener un lugar eh, propio un lugar de un centro de entrenamiento entonces vamos a tener más posibilidades de poder darles condiciones a, a los chicos eh, hemos crecido mucho como escuela porque al tener tres equipos que compiten en distintas categorías eh, tenemos alrededor de unos 20, club, 20 categorías más o menos que compiten eh, de los tres clubes y de las categorías más chicas, infantiles eh, entonces no sé eh, tendremos alrededor de unos 1500 eh, chicos este, fijos y, y otros que van y vienen eh, donde eh, tenemos bastante, bastante movimiento, aunque con el tema de la pandemia eh, ha disminuido pero ahora estamos regularizándonos otra vez y si empieza la competencia, con seguridad vamos a tener otra vez la cantidad de chicos que teníamos antes de la pandemia.
0: Como hombre de vasta experiencia dentro del fútbol boliviano, le preguntamos a Milton Melgar cómo ve el futuro y el presente también del fútbol de Bolivia.
1: Está lejos. Eh, hoy por hoy está lejos. El, la verdad que material humano eh, hay bastante. Lo que no hay son las condiciones, las condiciones que hay que dar a, a estos niños y jóvenes que, que tienen talento. Y lamentablemente eh, tenemos una dirigencia de, de la Federación Boliviana de Fútbol que lo que menos les interesa es el fútbol. Eh, eso hace de que no eh, estemos eh, bastante atrasados con respecto a otros países. Eh, porque no hacen ninguna clase de gestión. Eh, hay un problema grave que es para largo esto, es, es, es con tiempo para costarlos todos los problemas que tiene el futboliano, pero para simplificarlo eh, la dirigencia nos, nos, nos ha estancado, nos, nos ha atrasado eh, para que nosotros podamos tener eh, una competencia mejor, con infraestructura eh, adecuada y que podamos tener estos talentos en un nivel alto para poder eh, competir igual, igual a otros países. Hoy por hoy no, no podemos por esa razón, eh, por los intereses personales de, de nuestros dirigentes de turno, porque no hablo de esta dirigencia actual, no hablo de todas las dirigencias que han pasado desde el 97 en adelante. Entonces, esa situación este, eh, nos da eh, pie para poder confirmar de que estamos lejos, estamos lejos de, de, de poder este, eh, estar a la par de, de países vecinos en los cuales este, tienen la chance y la ilusión de ir a un Mundial o de ganar una Copa Libertadores, una Sudamericana. Hoy por hoy estamos, estamos lejos. Pero recalcar de que de talento hay, hay mucho talento pero hay un, hay un desperdicio de ese talento por eh, la dirigencia y las autoridades que no hacen nada por
0: el club. Y dentro de otra de las actividades que tuvo Melgar, ya habiendo sido ex futbolista, teniendo sus escuelas de fútbol infantil, habiendo estado como director técnico y ayudante de campo en algunos de los equipos del de fútbol de Bolivia, también la parte política, porque fue o tuvo la oportunidad de ser viceministro de deportes en los primeros años de gobierno del presidente Evo
1: Morales. No, fue, fue una invitación, fue una invitación que tuve eh, de, de, de Evo Morales de directo la verdad que eh, me costó mucho porque no quería ir eh, jamás me me gustó eh, mezclar lo que es la política y el deporte y estar, digamos, en un viceministerio eh, la tenía clara de que sí iba a estar involucrado con la política eh, y me convencieron mis amigos, me convencieron este, también yo soy parte del sindicato de futbolistas de acá del país, y en esa época este, eh, estábamos proyectando eh, algunas eh, algunas situaciones que pueda mejorar el fútbol mediante el sindicato. Entonces me convencieron y me dijeron que eh, era la oportunidad de que podamos eh, presentar unos proyectos al Estado para poder hacer unos cambios que necesitaba el país. Y qué mejor oportunidad de estar de viceministro para poder hacer las gestiones correspondientes. Entonces eh, fui por ello, eh, eh, tuve un año y siete meses. Eh, presenté eh, 14 proyectos de leyes y tuve la frustración de que no se consiguió ninguno. No, no hubo esa voluntad política que, que parecía en un principio. Eh, me acuerdo en, en, en dos oportunidades que eh, llegué a, a reunirme con, con el ministro de Finanzas. Y en las dos oportunidades este, me, me dijo que no había los recursos para poder implementar esos, esos proyectos. Entonces, por temas económicos, este, siempre rebotaban los proyectos. Pero, eh, bueno, intenté, intenté hacer las cosas. Eh, me frustré porque pensé de que iba, iba a implementar eh, eh, algunos proyectos que nos beneficien al deporte en general y, obviamente, al fútbol en especial. El, el, después, este, eh, dentro de los proyectos eh, que, que presenté, era la transformación del viceministerio de Deporte a Ministerio de Deporte, que es lo único que me ha dado un poquito de alegría porque después, a los cuatro años que salí, más o menos, este, se implementó un ministerio que también nos daba la ilusión de poder este, tener más condiciones pero nuevamente han retrocedido las autoridades y ahora ya sacaron el, el ministerio y estamos con un viceministerio que ni siquiera han empezado a trabajar, que, que dependen de, del ministerio de salud y eso indudablemente no beneficia al deporte. Fue una experiencia muy bonita, sí, porque aprendí muchas cosas eh, y dentro de la función pública es muy delicada eh, de poder estar y por, por suerte eh, no manejaba muchos recursos, así que eh, me libré de que puedan eh, entrar en las acusaciones políticas que hacen siempre pero bueno, gracias a Dios me estuve, estuve, estuve respaldado por asesores amigos eh, que me resguardaron bien y salí muy bien, denuncié la última Actividad que tuve en el Viceministerio de Deportes fue cuando eh, hicimos la defensa de la altura y también eh, hicimos un partido a beneficio de los damnificados, de los derrumbes de la paz. Fue una invitación que le hicimos a Diego Maradona y a el futbolista que también tuvo Diego Las Torres, me acuerdo, y otros compañeros eh, futbolistas, cantantes, eh, periodistas eh, argentinos que eh, apoyaron esta causa y a la cabeza de, de Diego tuvimos eh, esa actividad que fue muy importante y muy buena porque el respaldo de Diego y todos los muchachos de, de, que, que estuvieron en, en esto, eh, que en su totalidad eran argentinos este, sirvió para que eh, en su momento este, no venden a Bolivia a jugar en La Paz eh, Diego dijo que este, este, se juega donde se vive en varias oportunidades e inclusive decías que puedes jugar y yo estoy jugando donde se, que Diego eh, fue un, eh, un apoyo, pero más que importante para, para esos momentos que estaba viviendo Bolivia con el tema de, del veto de la altura. Yo siempre hablo de esto y estoy muy agradecido de, de Diego. Muy poco hablaron de ese tema Siempre eh, les repito esto, que, que, que nosotros tenemos que estar agradecidos eh, todos, con nosotros eh, y con todos los, los muchachos que vinieron de la gente. Muy bien amigos, y
0: así hemos compartido y disfrutado, esperemos, este nuevo podcast. En este caso, conociendo la vida de Milton Melgar, jugador boliviano que jugó en Boca, jugó en River en su selección, también en los equipos grandes de Bolivia y en Chile. Esperemos que les haya gustado, esperemos que lo haya disfrutado. Yo soy Freddy Angulo. Nos puede encontrar en las redes sociales, en el lado de Facebook, como Fútbol y en Instagram como Retro.Fútbol80. También nuestro podcast lo puede escuchar en todas, pero todas las plataformas de podcast del mundo. iBox, Spreaker, Spotify... Y también Apple Podcast y Google Podcast. Así que los invitamos a escucharnos y aguante, aguante unos días más que seguramente otra historia más de fútbol y de la historia del fútbol de los 80 y de los 90 tendremos para contarles. Nos reencontramos la próxima. Un abrazo grande para todos. Chao. Terminó el partido el alargue, va a